0: Nationaldemokraten haben ein Herz für Deutschland. Haben Sie es auch? Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, schreiben Sie uns. Wir wiederholen unsere Anschrift am Schluss dieser Sendung. Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Guten Tag, Grüß Gott und Konnichiwa zu Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie sehr herzlich zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, der am Ende der Sendung die Adresse der NPD natürlich nicht weitergibt. Wir setzen heute unsere lockere Folge des truthahn fort und wie in den letzten beiden Ausgaben sehen wir uns eine der sieben Forderungen der Diakonie zur Bundestagswahl 2021 an. In dieser Folge aufgenommen und produziert am 3. August 2021 geht es, wie eigentlich immer, um ein recht komplexes Thema, das wir mit einem Experten der Bundesdiakonie besprechen und anschließend mit den Wahlprogrammen der im Bundestag vertretenen Parteien abgleichen. Auch hier oder gerade hier muss die NPD draußen bleiben, denn es geht um Demokratie und um eine vielfältige Gesellschaft. Heute zu Gast bei Mika. Ingo Grasdorf, Leitung Zentrum Engagement, Demokratie und Zivilgesellschaft bei der Diakonie Deutschland. In Berlin, im Diakonischen Werk Deutschland, begrüße ich Ingo Grasdorf. Er leitet dort das Zentrum Engagement, Demokratie und Zivilgesellschaft. Grüß Gott nach Berlin, Herr Grasdorf.
1: Einen schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung, dass ich heute am Podcast mit teilnehmen darf und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Wir freuen uns auch, denn es gibt eine ganze Menge Dinge, die Sie uns möglicherweise erklären müssen. Sie haben zusammen mit anderen Autoren wahrscheinlich ein Papier verfasst, das zu dem Gesamtpaket zur Bundestagswahl der Diakonie Deutschland gehört. Es trägt den schönen. Titel, die Demokratie stärken und eine vielfältige Gesellschaft aktiv gestalten. Ehe wir darüber reden, Aha. was die Diakonie hier alles im Sinn hat und sich wünscht, müssten wir vielleicht mal auf die aktuelle Debatte gucken. Stichwort Entdecker und Verteidiger. Ich weiß nicht, ob Ihnen das etwas sagt. Die Universität Münster hat vor einigen Wochen eine Studie vorgestellt und die soll belegen, dass sich Deutschland mittlerweile... In drei Lagerteil, Zwei davon stehen sich relativ unversöhnlich gegenüber. Die Münsteraner beschreiben das mit zwei Schlagworten. Das eine sind die Entdecker. Sie befürworten eher ein offenes Zugehörigkeitskonzept, fühlen sich durch Fremde nicht bedroht und wollen Fremde und neue Möglichkeiten des Zusammenlebens entdecken. Und auf der anderen Seite stehen die Verteidiger. Sie stünden für ein enges Konzept der Zugehörigkeit. Man müsse in Deutschland geboren sein und deutsche Vorfahren christlichen Glaubens haben. Dazu zu gehören. Das ist jetzt vielleicht nicht so ungewöhnlich das Problem, zumindest so die Studienautorinnen, aber das Problem ergibt sich an einer anderen Stelle, dass nämlich je nach Lager die politisch-gesellschaftliche Repräsentation unterschiedlich wahrgenommen wird, also wir erklären das nochmal, die Entdecker sagen, Sie sind im Wesentlichen durch die Politik auch ganz gut repräsentiert. Sie sind zufrieden mit der Demokratie und vertrauen politischen Institutionen. Die Verteidiger hingegen fühlen sich marginalisiert, sind eher unzufrieden mit der Demokratie und misstrauen politischen Institutionen. In den Zahlen, ich habe schon gesagt, gehen die Autorinnen und Autoren davon aus, dass etwa ein Drittel aller Deutschen sich einem dieser beiden Lager wiederfinden. Zwei Drittel immerhin sind noch in der Mitte, aber das andere Drittel redet kaum noch miteinander oder hält sich sogar gegenseitig für Staatsfeinde. Das war jetzt eine ziemlich lange Anmoderation, Herr Grasdorff. Verteidiger oder Entdecker, wo steht die
1: Diakonie? Na, die Diakonie äh, steht vor allem äh, dafür, dass, dass wir die Menschen äh, im Gespräch miteinander halten, dass wir als äh, Diakonie und damit als äh, konfessionell-evangelisches äh, Werk da gucken, dass wir unseren Beitrag leisten die Spaltung in der Gesellschaft ähm, zu kitten, dass wir als äh, Akteur der Zivilgesellschaft, der für 700.000 Menschen, die in evangelischen Einrichtungen, in diakonischen Einrichtungen tätig sind, nochmal 700.000 Menschen, die ähm, als Freiwillig Engagierte in diakonischen Einrichtungen sich einbringen, als großer Akteur damit in Deutschland schauen, dass wir der Verantwortung gerecht werden, dass diese Spaltung, von der Sie sprechen, dass man nicht mehr miteinander kommuniziert, dass wir da entgegenwirken. Und das ist, glaube ich, unsere zuvorderste Aufgabe, dass wir eine Gesellschaft haben, in der man miteinander spricht. Ich glaube, es ist sehr deutlich, dass man in demokratischen Strukturen natürlich auch streitet, dass man unterschiedlicher Auffassung ist. Nur das Schlimmste, was passieren kann, und äh, da geht die Studie aus Münster ja auch drauf ein, ist, dass man gar nicht mehr miteinander im Gespräch verbleibt. Und da kommen wir dann wirklich in äh, schweres Fahrwasser, was für demokratische Strukturen äh, auch kaum noch zu steuern ist, weil wenn man nicht mehr spricht, dann streitet man auch nicht miteinander, sondern weist sich gegenseitig Schuldzuweisungen zu. Und das, glaube ich, wissen wir aus der Vergangenheit, führt keinen Schritt weiter. Und dafür tritt die Diakonie an, dass wir die Gesprächsfäden, die vorhanden sind, stärken wollen und gucken, wie wir vielleicht jetzt auch durch die schwierige Pandemielage und die Situation, die für viele Leute auch psychologisch enorm belastend war, ähm, Dagespäßchen, die abgerissen sind, äh, auch wieder in Gang setzen und wieder aufbauen können. Und das ist der Auftrag für uns alle.
0: Also die Diakonie sieht sich mit anderen Worten als Mittler zwischen den beiden Sechsteln. So müsste man, glaube ich, die Zahlen aus Münster letztlich übersetzen, Nun ist die Diakonie die soziale Arbeit der evangelischen Kirche und da denkt man jetzt an vieles, an Pflege, an Menschen mit Behinderung und so weiter und so fort, aber nicht unbedingt an die Stärkung der Demokratie, an eine vielfältige Gesellschaft oder auch an Hate Speech. Also das ist ja nicht unbedingt die zugeschriebene Kernkompetenz der Diakonie.
1: Nein, natürlich nicht, aber das sind Fragestellungen, die uns in allen Feldern von, von Diakonie in unserem ganz konkreten Tun immer wieder auch miteinander befassen. Das fängt in Feldern an, wo man vielleicht noch relativ schnell dahin kommt, diese Fragen sich vor Augen zu führen in einer immer heterogener werdenden Gesellschaft. ist Es natürlich die Fragestellung bei einem Drittel bis 40 Prozent von Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund, die uns jetzt in den Kinder- und Jugendlichenaltern begegnen, dass ja unsere Kitas, die evangelischen, auf diese Pluralität, auf diese gesellschaftliche Vielfalt hin ausrichten und da einen demokratischen Umgang mit Diversität äh, trainieren und einstudieren. Das ist vielleicht noch naheliegend, aber das geht auch zu solchen Arbeitsfeldern wie der ambulanten Alten- und Krankenpflege, wo wir auch in verstärktem Maße aufgrund der ja, Situation auf dem Arbeitsmarkt auch auf äh, Pflegekräfte aus äh, äh, Ländern angewiesen sind, die nicht aus Deutschland stammen und wir da einfach auch in den Teams äh, plurale und auf Diversität ausgerichtete äh, Strukturen stärken und festigen müssen. Und das sind natürlich Beiträge zum Thema Pluralität und Vielfalt und damit auch Beiträge zum Thema Demokratiestärkung, weil ich kann in einem Them äh, Team, was vielfältig äh, von seiner Herkunft ist, nur gut zusammenarbeiten, wenn ich mir dieser Diversität auch bewusst bin.
0: In, in Gesprächen begegnet einem ja auch immer wieder der Vorwurf, die Kirche ist zu links und die Diakonie letztlich auch, die sollen doch lieber beten und pflegen und weniger gendern. Was sagen Sie denn denen?
1: Also da, da würde ich sozusagen auch den Gesprächsfaden erstmal ähm, fortführen wollen und würde da einfach auch nochmal in die interessierte Nachfrage gehen, wie es, wie es zu dieser Schlussfolgerung Kirche und Diakonie sei zu links äh, überhaupt kommt und äh, würde mir da einfach anhören, was äh, die Ursache für solche Äußerungen ist, weil äh, genau wie Sie sagen, das, das hört man immer wieder, das, das äh, begegnet uns und mir natürlich auch immer wieder, äh, aber häufig sind damit äh, sozusagen eher auch Zuschreibungen verbunden und äh, oftmals sind das auch von denjenigen, die solche Positionen äußern, dann auch eher eigene Sorgen, eigene Befindlichkeiten und ähm, die werden da auf dieses kirchlich-diakonische Tun unter dem äh, oftmals auch despektierlich gebrauchten äh, Begriff des Gutmenschen, der wir dann auch schnell werden oder der wir dann schnell sind, sozusagen auf äh, äh, Verkürzungen dann auch gebracht und ich glaube da kommt man dann im Gespräch über, diesen, über diese Zuschreibung dann schneller auch äh, an das Kern, äh, dass uns mit dieser Zuschreibung, Kirche und Diakonie sei links oder sei zu links und sollte sozusagen ihren Kernaufgaben nachkommen, äh, dann schnell auch äh, zu dem Punkt geraten. Äh, wir würden unser Tun unreflektiert äh, und äh, ohne Nachfrage auf äh, die gesellschaftlichen Auswirkungen den ähm, Tätigen und ich glaube, da haben wir in den ganz verschiedenen Tätigkeitsfeldern von Kirche und Diakonie, ich glaube, das ist an der Stelle wirklich auch untrennbar miteinander verwoben, äh, glaube ich, genügend ja, lebende Beispiele aus der Praxis, äh, dass unser Handeln vieles ist, aber nicht unreflektiert.
0: Fangen wir mit Ihrem Papier an. Sie haben jetzt den roten Teppich vor sich. Laufen Sie drüber, erklären Sie uns, was will die Diakonie nach der Bundestagswahl um die Demokratie zu stärken und eine vielfältige, vielfältige Gesellschaft aktiv zu gestalten?
1: Ja, ich bin ja für, für das Zentrum Engagement, Demokratie und Zivilgesellschaft äh, zuständig. Und da sind ähm, neben den Feldern Demokratiestärkung und Vielfaltstärkung auch äh, das Thema Engagement noch mit verbunden. Das würde ich dann sozusagen gerne in meinen Ausführungen dann auch noch ergänzend hinzufügen. Äh, für den Bereich Demokratiestärkung äh, ist für uns eine ganz zentrale Forderung als Diakonie, die in den äh, ja, letzten drei Jahren immer wieder in der Diskussion äh, befindlichen äh, Diskurse nochmal stark zu machen, ein Demokratiefördergesetz endlich auch bundesweit zu verabschieden, damit einfach ein äh, zivilgesellschaftlicher Einsatz für eine wehrhafte, für eine lebendige Demokratie nicht immer wieder von Konjunktur Konjunkturzyklen der Förderung abhängig sind, immer von kurzfristigen und dann auch eine langfristige Wirkung verhindernden Förderprogramm ähm, abgestellt ist, sondern wirklich durch dieses Demokratiefördergesetz, was im Grunde auch zwischen den ähm, Koalitionspartnern schon äh, verabredet war, jetzt aber aufgrund äh, verschiedener Faktoren dann doch nicht mehr in dieser Legislatur gekommen ist, ist dies eine zentrale Forderung von uns als Diakonie dieses Demokratiefördergesetzes in der neuen Legislaturperiode möglichst schnell auf die Beine zu bringen, um diesen Querschnittsthema Demokratiestärkung. Und wir haben die Zahlen vorhin aus Münster genannt, äh, wo Menschen nicht mehr miteinander reden, ist die Demokratie in Gefahr. Äh, wirklich auch über eine nachhaltige Ansatz und eine gesetzlichen äh, Förderung auch. Ähm, Gehör zu verschaffen und das nochmal stark zu machen. Vielleicht müssen wir, entschuldigen Sie, wenn ich,
0: entschuldigen Sie, wenn ich da reingrätsche, vielleicht müssen wir kurz erklären: Das Demokratiefördergesetz soll, ähm, ich sag mal, demokratieorientierte Organisationen und Initiativen finanziell unterstützen. Ist es das, was sich dahinter verbirgt?
1: Das ist das eine und es soll das sozusagen unabhängig von, von äh, kurzfristigen Veränderungen von Förderprogrammen auch auf eine nachhaltigen Ebene tun. Es soll aber auch, und das ist äh, unserer Meinung nach mindestens genauso wichtig, diese Themen der Demokratiestärkung in einer gesetzlichen äh, Fassung nochmal Gehör verschaffen und diese Aspekte der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit auch nochmal in Gesetzestexten äh, fassen und dadurch äh, auch der besonderen Bedeutsamkeit für das gesellschaftliche Zusammenleben auch. Äh, das äh, notwendige oder unserer Auffassung nach notwendige Gewicht verschaffen. Also es ist zum einen die Förderung, die damit verbunden ist und die damit auch auf längere Fristen als die bislang mehrheitlich gültigen zwei Jahresfristen, die immer wieder dann eines sich neu bedürfen, gestellt wird. Und es soll auf der anderen Seite diesem Themenfeld der Demokratiestärkung als äh, ja staatlicher, aber auch zivilgesellschaftlich unterstützter Auftrag äh, in diesem Gesetzesformen dann nochmal die Bedeutsamkeit vermitteln. Das sind die beiden Schwerpunkte, die uns da zentral sind und die uns da nochmal besonders äh, wichtig erscheinen. Der zweite Aspekt, der in unseren Forderungen auch äh, ganz besonders deutlich wird, ist der äh, im letzten Jahr veröffentlichte äh, Kinder- und Jugendbericht besonders stark herausgearbeitete Punkt, dass wir für eine ähm, verbesserte politische Bildung antreten als einen zentralen Aspekt der Demokratiebildung, dass wir politische Bildung einfordern, wirklich mit Zielgruppen und Zielgruppengerechten Ansätzen, die also nicht nur die ähm, ohnehin sehr stark äh, an, an demokratischen Werten orientierten jungen Menschen mit einem hohen Bildungsgrad zugänglich gemacht werden, sondern gerade auch benachteiligten Jugendlichen, Jugend, jungen Menschen, die sich eher bildungsfern bis dahin entwickelt haben, auch mit Angeboten der politischen Bildung gestärkt werden, um das, was Sie eingangs auch besprochen haben, durch diese politischen Bildungsangebote, die wirklich den einzelnen jungen Menschen erreichen, dann auch einen Beitrag zu leisten, Demokratiestärkung und Demokratiebildung wirklich in einer ja, mundgerechten ähm, Art und Weise auch anbieten zu können. Das kommt in der Vergangenheit zu so kurz. Das zeigt der Kinder- und Jugendbericht sehr deutlich, wo da die Fehlstellungen sind. Und das nochmal auch für die neue Legislaturperiode nicht nur auf dem Papier von der Bundesregierung formuliert zu wissen, sondern wirklich auch mit Maßnahmen unterlegt einzufordern. Ist ein zweiter zentraler Forderungspunkt, den wir beim Bereich Demokratiestärkung haben. Und äh, der dritte äh, Aspekt, den wir da in den Blick besonders nehmen, ist äh, das Stichwort, was Sie vorhin schon angesprochen hatten, äh, dass äh, wir sehr deutlich fordern, dass es noch viel mehr Angebote, viel mehr Informationsbedarf äh, <lacht> besteht zum Thema Hate Speech im Internet und äh, dem, was wir jetzt auch gerade in der ja, Corona-Pandemie nochmal besonders deutlich auch vor Augen geführt ha bekommen haben, äh, dass es äh, enormen Auftrieb gegeben hat für Verschwörungsmythen, die dann auch sehr schnell demokratiefeindliche Prägungen bekommen, aber auch sehr schnell antisemitische Stereotype bedienen und äh, dass wir da uns gesellschaftlich noch viel besser gegen äh, wappnen müssen und viel mehr noch auch an Informationen brauchen, wie solche Hate Speech und Verschwörungsmythen erkannt, entgegen argumentiert werden kann, dass wir äh, den Demokrat äh, Diskriminierungsschutz ähm, noch stärker ausgebaut äh, sehen möchten. Wir möchten gerne als äh, Evangelischer Wohlfahrtsverband da auch in der neuen Legislatur beitragen, äh, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz äh, auch weiterzuentwickeln, was äh, ja passieren soll. Da sind sich, glaube ich, die meisten Parteien, die für den Deutschen Bundestag antreten, auch einig darüber, dass es da einen Reformbedarf gibt. Aber der kann natürlich so oder so ausfallen. Und da wollen wir uns als Evangelischer Wohlfahrtsverband gerne in den Diskussionsprozess mit einbringen. Auch den Aspekt der Beratung und Unterstützung zum Thema AGG auch nochmal ausgebaut und gestärkt wissen. Insgesamt geht es darum, auch nochmal ein besseres Monitoring von Diskriminierungstatbeständen gesellschaftlich zu etablieren und äh, ja Diversität in Organisationen breiter noch äh, zu verankern und da auch in Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, aber auch im Bereich der Verbände noch mal stärker zu gucken, wie können wir diesen Aspekt von Diversität zukünftig besser noch aufstellen als das gegenwärtig schon
0: passiert. Das war jetzt eine ganze Menge und ähm, ich würde jetzt an der Stelle gerne mal ganz kurz auch mit Blick auf die Zeit ähm, die Parteiprogramme rausziehen und gucken, was die zu den von Ihnen angesprochenen Themen sagen. Äh, dazu muss vorneweg natürlich unser Disclaimer kommen, dass wir hier keine Wahlempfehlung abgeben, auf gar keinen Fall, sondern nur schauen wollen, wie gut passen die Parteien, Parteiprogramme zu dem was sich die Diakonie so vorstellt. Und natürlich müssen wir auch sagen, die Zitate, die wir hier bringen, das ist natürlich alles verkürzt. Die Programme sind viel, viel länger. In Ihrem spezifischen Fall ist es allerdings tatsächlich so, dass, das, dass die Themen breit gestreut durch sämtliche Texte verteilt sind, während es bei der Pflege beispielsweise dann doch relativ gebündelt ist. Wir mussten ein bisschen suchen, um bei allen Parteien zumindest ein paar Positionen zu finden. Ich lese Ihnen jetzt einfach mal was vor. Wir wollen eine Gesellschaft des Zusammenhalts und stellen uns Hass und Hetze Jedweder Art von Ausgrenzung und Diskriminierung und dem Erstarken rechtsextremer Kräfte mit aller Entschiedenheit entgegen. Das Diskriminierungsverbot wegen der geschlechtlichen und sexuellen Identität werden wir in Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz aufnehmen. Die gleichberechtigte Teilhabe aller Geschlechter und Identitäten ist ein Gewinn für die ganze Gesellschaft. So können alte Rollen und Denkmuster aufgebrochen werden. Dafür werden wir die Arbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes stärken und das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz modernisieren. Sagen Sie uns, von wem stammt es und wie nah ist es an der Position der Diakonie?
1: <lacht> ah, das sind natürlich jetzt schwierige Fragen, weil gerade bei diesen Themenfeldern äh, die Wahlprogramme äh, sich, sage ich mal, in äh, den Worten und Inhalten nicht allzu sehr... Äh, Nein, das warten wir mal ab, da kommt noch einiges. Wir gucken noch mal drauf, gerne. Mein Tipp war, ohne es jetzt aber wirklich zu wissen, ob das möglicherweise von Bündnis 90 den Grünen sein könnte.
0: Da geht er hin, der erste Truthahn. Nein, das war die SPD. Ähm, wie nah ist es an dem, was sich die Diakonie vorstellt? Wie gesagt, es ist verkürzt, ich gebe das gerne zu aber die Stärkung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die Modernisierung des äh, allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes passt, oder? Kann man lassen.
1: Da, da werden wir auf jeden Fall mit dabei und ähm, ich glaube, da gilt es, wie, wie bei allem, was jetzt vor der Bundestagswahl äh, besprochen wird, äh, dass wir da als Diakonie Deutschland uns gerne auch als Gesprächspartner für die Ausgestaltung nach der Bundestagswahl ähm, dann anbieten, um äh, zu gucken, wie kriegen wir das, was äh, so schön formuliert äh, vor der Bundestagswahl, ähm, dann auch in politisches Handeln und vielleicht auch in. Äh, hier formierendes Vorgehen äh, gepackt wird. Aber wir können gerne weitergehen.
0: Also liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt es gehört. Wenn ihr dann dran sein solltet, ruft bei der Diakonie an. Nächstes Zitate. Ja. Wir wollen den Schutz vor und die Beseitigung von Diskriminierungen, strukturellem und institutionellem Rassismus mit einem staatlichen Gewährleistungsanspruch in der Verfassung verankern, ergänzend zur überfälligen Ersetzung des Begriffs Rasse. Die Antidiskriminierungsstelle, da ist sie wieder, soll zur obersten Bundesbehörde aufgewertet werden. Mit mehr Personal, Budget und Kompetenzen. Ihre Leitung soll als Antidiskriminierungsbeauftragter vom Deutschen Bundestag gewählt werden. Das allgemeine Gleichverhandlungsgesetz wollen wir zu einem echten Bundesantidiskriminierungsgesetz weiterentwickeln. Mit einem Demokratiefördergesetz wollen wir das Engagement von Vereinen und NGOs und das Demokratiebeleben der Initiativen und Organisationen nachhaltig, projektunabhängig und unbürokratisch finanziell Absichern. das müsste Ihnen doch gefallen, oder?
1: Also das würde nicht nur mir gefallen, sicherlich. Und die Frage ist aber, das sind ja jetzt sehr hehre Ziele, die da benannten. die Frage ist, wie kann das gelingen und wie kann man eine oberste Bundesbehörde dann ganz unbürokratisch arbeiten lassen, diesen Spagat hinzubekommen, gilt es dann ja. Die, Fra machen, genau. die,
0: die Frage ist ja, von wem ist
1: es? Die Frage, von wem es ist, ähm, wäre, ah, wir machen ja wirklich Ton, äh, Tonscheiben schießen, ähm, ich würde tippen, es ähm, könnte von der Partei Die Linke sein. Ah, Sie tippen
0: immer einen Tick zu weit links, das waren jetzt die Grünen.
1: Das waren jetzt doch die, jetzt Ach, die, doch Ach, die, die Ach, Grünen.
0: Dann. Da gehen Sie hin, Ihre Truthähne, Herr ja, ja. Nächstes Zitat. Durch ehrenamtlichen Einsatz leisten viele Bürgerinnen und Bürger einen elementaren Beitrag zu einer friedfertigen, lebendigen und wehrhaften Demokratie, wo Vereine, Stiftungen und andere Organisationsformen Zuwendungsempfänger von staatlicher Struktur und Projektförderung sind muss der Staat sicherstellen, dass sie und ihre Projektpartner auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Politischen Extremismus von Rechts- bis Linksextremismus lehnen wir ebenso ab wie religiös und nationalistisch motivierten Extremismus. Die wissenschaftliche Expertise in den Sicherheitsbehörden bei der Bekämpfung verschiedener Extremismusformen muss ausgebaut werden, der Bund sollte die Präventionsarbeit und funktionierende Aussteigerprogramme zu unterschiedlichen Extremismusformen auf eine verlässliche finanzielle Grundlage stellen. Das ist jetzt vielleicht eine kleine Seitenlinie, aber vielleicht können Sie es trotzdem zuordnen.
1: Ja, das kann ich. Da, da werde ich meinen ersten Treffer landen Das ist sicherlich von der CDU CSU. Oh Mann. <lacht> Noch
0: ein. Also sie werden immer weniger Truthähne. Das war die FDP.
1: Das war die okay. FDP.
0: Ähm, okay. Taugt Ihnen das oder taugt Ihnen das nichts?
1: Also das taugt mir an vielen Stellen schon, weil ich glaube, da auch dieser Präventionsgedanke beziehungsweise auch ähm, ja viele sozusagen verlässliche und, und, und nachhaltige Ansätze auch mit drin sind. Die Schwierigkeiten, die da für mich bestehen, ist äh, aber das ähm, ist, glaube ich, an, an der Stelle sozusagen nochmal auch ein zu diskutierender Faktor, dass da die, das zivilgesellschaftliche Handeln sehr dicht sozusagen oder in einem Satz dann auch genannt ist mit dem Handeln der Sicherheitsorgane. Und ich glaube, da müsste die FDP, wenn ich da sozusagen diese Kritik an ihrem Wahlprogramm nochmal formulieren darf, vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob nicht gerade die FDP als liberale Partei ähm, da das sozusagen zivilgesellschaftliche, freiheitliche Handeln ähm, noch mal auch ein bisschen separat zu betrachten habe, ähm, im Vergleich zu dem, was, was die staatlichen Sicherheitsbehörden tun, äh, was sie zu Recht tun und, und was sie mit großer Zuverlässigkeit in Deutschland tun. Aber ich glaube, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, die man da betrachtet, die zur Demokratiestärkung beitragen, die einfach unterschiedliche Aufträge auch verfolgen. Und ich glaube, da muss man nochmal äh, dann genauer hinschauen, wie kann man da die Aufgabenbeschreibung genau formulieren und welchen Auftrag hat welcher Akteur, der da im handelt. Weil sonst kommt man zu Situationen
0: Kommen wir zum nächsten Vorschlag. In einer freiheitlichen Grundordnung ist der Staat in seinem Handeln gegenüber dem Bürger der Pflicht zur Gleichbehandlung unterworfen. Der Bürger selbst jedoch ist in der Gestaltung seiner privaten Rechtsverhältnisse frei. Deswegen lehnen wir, ein sogenanntes, lehnen wir sogenannte Antidiskriminierungsgesetze ab. Zentraler Grundwert einer freiheitlichen Zivilrechtsordnung ist die Vertragsabschlussfreiheit, also die Freiheit, jedes Einzelnen selbst darüber zu entscheiden, ob er mit einem anderen Bürger in rechtliche Beziehungen treten will oder nicht.
1: Tja, jetzt raten wir hier weiter und das lange ich immer daneben. Jetzt äh, tippe ich mal weiter, könnte das die AfD benannt haben.
0: Ich glaube, also der Hinweis, dass man Antidiskriminierungsgesetze ablehnt, ist deutlich. Ja, das war die AfD, das ist der erste Truthahn für Sie. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> wir, wollen, wir wollen mit gesetzlichen Regelungen die Abwehrkräfte unserer Demokratie stärken. Dem Deutschen Bundestag sollen künftig regelmäßig Extremismusberichte der Bundesregierung vorgelegt werden, die gesamtgesellschaftliche Entwicklungen mit Blick auf Demokratiefeindlichkeit, Antisemitismus und Rassismus ausleuchten. Die Spirale der Verrohung von Sprache und politischer Auseinandersetzung, wollen wir durchbrechen mit allen Mitteln, die dem wehrhaften Rechtsstaat und einer selbstbewussten demokratischen Gesellschaft zur Verfügung stehen. Sie haben nur noch zwei zur Wahl. Das ist jetzt echt einfach.
1: Dann wird das jetzt aber die Linke sein.
0: Okay, dann lese ich, dann lese ich, Ihnen, jetzt, dann lese ich Ihnen jetzt vor, was die Linke sagt. Ja, krass, doch. Projekte der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, Opferberatung und zivilgesellschaftliche Demokratiebündnisse sowie Antifa-Initiativen müssen mit einem echten Demokratiefördergesetz stärker und langfristig finanziell unterstützt werden. Ähm, sicherlich auch Position der Diakonie. Dann geht es aber weiter. Wir wollen den Verfassungsschutz und perspektivisch alle Geheimdienste abschaffen und ihn durch eine Beobachtungsstelle Autoritarismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ersetzen. Das war jetzt die Linke, da wollten Sie auf jeden Fall was dazu sagen.
1: Ja, da, da, da wollte ich was zu sagen, ähm, weil da natürlich ähm, die Linke, sag ich mal als Partei ist das ja legitim, äh, natürlich auch ein Stück weit Klientelpolitik äh, betreibt äh, und da sozusagen jetzt auch schon ganz deutlich benennt, welche Aktivität äh, also welche Ver Verbände und Vereine da sozusagen in dieses Demokratiefördergesetz äh, zu rutschen haben. Und ich glaube, da müssten wir als Diakonie uns auch nochmal wirklich äh, Gedanken darum machen. Äh, also wir würden als Diakonie diese Position so nicht vertreten. Also das äh, müssen wir an der Stelle nochmal betonen. Äh, wir können an der Stelle nur sagen, wir würden das, das Instrument eines Demokratiestärkungsgesetzes äh, für richtig erachten. Wir können aber jetzt nicht für äh, andere oder spezifische Gruppen, die darunter dann unter diesem äh, Schirm äh, kommen sollen, da die die Lanze brechen. Deswegen ist mir da an der Stelle diese spezifische Aufzählung von Einigen und Anderen, die aber da sozusagen nicht genannt werden, äh, zu ausschließend und äh, wäre mir da äh, schon sozusagen den den Fokuspunkt zu eng einschränkend und deswegen würde ich sagen, ja ich Teile natürlich sozusagen, wie ich es auch schon ausgeführt habe, diese Forderung nach einem Demokratiefördergesetz. Aber die Ausgestaltung müsste einem solchen Gesetz deutlich breiter gefasst sein und nicht schon im Vorfeld genau benennen, wer da die Förderung bekommen soll. Weil das ist natürlich äh, nicht im Sinne der Spielregeln, wie wir sie verstehen.
0: Jetzt muss man aber zur Ehrenrettung der Linken und wie gesagt eigentlich aller Parteien sagen, das ist ein Exzerpt. Und äh, ich will gar nicht ausschließen, dass die Linke auch andere Gruppen mit den Segnungen des Demokratiefördergesetzes bedenken möchte. Wenn Sie, liebe HörerInnen von Mika, die Programme nachlesen möchten, wir verlinken in den notes Dort finden Sie sie alle. Das gibt gemütliche Schmökerstunden abends bei einer Flasche oder bei einem Glas Rotwein. Herr Rastoff, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Es tut mir leid um die Truthähne. Wir hätten Ihnen gerne mehr geschickt, Dennoch, Sie haben uns einen Einblick in äh, durchaus komplexe Themen gegeben und zu dem, was die Diakonie dazu sagt, ganz herzlichen Dank. Alles Gute nach Berlin und äh, viel Erfolg bei der weiteren Arbeit und bei der Durchsetzung der Ziele der Diakonie nach der Bundestagswahl.
1: Ja, ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und vielleicht an die Hörerinnen und Hörer, äh, äh, gucken Sie hin, was, was sozusagen geschrieben steht und ähm, ist, gilt dann natürlich auch die Ausgestaltung, was nach der Wahl passieren wird, in den Blick zu behalten und äh, da sind wir alle gefordert, auch nochmal den Blick drauf zu richten. Also Kreuzchen machen gehen am äh, Septembertag, aber auch danach die Dinge im Blick behalten. Vielen Dank und alles Gute.
0: Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern. Das war's für heute von Mika. Sommerzeit bedingt wieder ohne Häppchen. Und natürlich sind in dieser Sendung keine Tiere zu Schaden gekommen. Ich bin Daniel Wagner, ich verabschiede mich für heute. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und wie immer gilt: bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, retten Sie die Welt und gehen Sie wählen. Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonien Bayern finden Sie im Internet unter
1: www.diakonie-bayern.de/podcast. Es geht wieder aufwärts mit
0: Deutschland.